0: Vítám vás dneska u dalšího dílu obchodnického a businessového pořadu Energiťák. Dneska se podíváme na tématiku, která se týká hodně osobního růstu, rozvoje lidí a práce vůbec celkově s týmy, s lidmi ve vašich firmách. A určitě dneska nás dílíme i nějaké best practices z toho, co nám funguje v těch společnostech a případně odpovíme i na, do, na dotazy, které jsme od vás dostali buďto v komentářích pod a anebo jsme je nazbírali i od vás přímo na workshopech a zkusíme vás i tímhletím nějakou praxi inspirovat. A dneska máme pro vás i speciální hosta, na kterého se fakt těšíme a doufám, že si pro nás připraví něco fajn a společně se inspirojeme i tady. Bohužel dneska se k nám nepřipojí Honzí Kleibel, jenom jsem chtěla vědět, je nemocnej, ale tak jako tak aspoň na dálku pozdravuje. Pojďme na to. Chtěl bych ještě upozornit na tom startu na Facebooku a LinkedInu jsme vytvořili obchodnický, manažerský a podnikatelský skupiny. Je to z jednoduchého důvodu, protože bychom rádi trošku iniciovali nějakou větší spolupráci mezi touhletou komunitou, protože dost často obchodnická profese, vůbec jako podnikatelská a nebo jako i manažerská, je taková jako někdy osaměla. Nemáte si s kým moc popovídat. A i proto jsme vytvořili tyhle ty skupiny, aby jsme tam mohli sdílet navzájem nějaký know-how, ptát se tam na nějaký dotazy, podpořit se. Takže když tak případně v odkazech pod videem, tam najdete přístupy, odkazy a rádi se tam s váma uvidíme, případně tam můžete pokládat i nějaký dotazy, který buď zodpovíme přímo v té skupině, anebo třeba na to stočíme nějaký video. Jeden z dotazů, který jsem za poslední dobu zachytil a nejenom v komentářích, ale fakt to řešíme i v různých firmách, hodně ve workshopech a je... Hodně o tom, že v poslední době se těm firmám děje, asi to není jen v poslední době, ale teď to víc zaznamenávají to, že se na něčem domlouvají se svými lidmi, se svým týmem a trochu ty manažeři pak brečejí, anebo jsou z toho smutný, že ty lidi nedělají to, na čem se domluvili. Prostě je nějaká dohoda, možná to někdo znáte, i tady obecenstva, že jste si něco řekli a ejhle, ono to tak jako není. A pak tam vznikají často takový ty dotazy. A co mám dělat s tím člověkem, který třeba chce mín, není tak motivovaný, má nějaký jako limit a třeba už jako mu to stačí, ale já tam vidím ten potenciál. Vidím, že by mohl vyrůst dál, vidím, že by se mohl posunout. A nebo dost často na tom, že jsme se na něčem domluvili. A ono to potom nefunguje. Neplatí, nerealizují si ty věci a je to obrovská škoda. A ty manažeři, ty vedoucí majitelé to dost často myslejí fakt dobře, chtějí ty lidi posunout, jenom nevědějí vlastně jak na to. A já kdyby vzal. Ze své poslední zkušenosti, co nejvíce zafungovalo, vzal tu nejjednodušší cestu, nejjednodušší věc, kterou použít za mě, tak je to umět si nejenom ve startu, ale v průběhu spolupráce s těma lidma fakt dobře vyjasnit nějaké očekávání, co od sebe chceme a jakou formou spolu budeme komunikovat. Já pak tam mám připravený i našeho hosta na tohleto nějaké dotazy, ale za mě, kdybych tohleto měl vyzdvihnout, tak pro hodně lidí si řeknou, to je přece jasný, to je jednoduchý, to si přece jako řekneme nejlépe HR to nějak vymyslel, popsali to finzerátu, ne, jako co tam máme co řešit. Ale když to hodně zjednoduším, tak jsem si to dal do nějakých šesti bodů, šesti, šesti, bodů, který, když tam vlastně člověk zopakuje, pohlídá si tak to má opravdu jako super efekt a nejenom to, že si pomůžete obě dvě strany, jak ten manažer, tak ten člověk týmu, k lepším výsledkům a hlavně je to takový příjemnější. Je to bez konfliktů, je ta atmosféra lepší a v podstatě celá ta nálada v té firmě se může trochu posunout do nějakého pozitivna, v době, která teď třeba nemusí být úplně pro všechny firmy úplně tak růžová a je to potřeba mít tam ty pozitivní baterky, ten pozitivní přístup. Když měl říct rychlosti těch šest bodů, Tak určitě první věc je, pokud si chci sladit očekávání, příprava toho manažera na ten meeting. A teď nemyslím jenom technická, ale určitě mentální. Abych tam přišel s postojem, je to můj kámoš, ten člověk. Jdeme hledat to, jak mu pomoct, a ne ve stylu, že tak řeknu další idiot, který nedělá něco, co by měl. Takže když tam jdu s tím mentálním postojem, tak to vypadá úplně jinak, fakt se tam pracuje s tím člověkem líp. A samozřejmě by to mělo mít i nějakou strukturu, nějakou přípravu. To, co je druhá věc, kterou bych měl fakt dobře zvládat, je umět prodat myšlenku toho, že tohle vůbec jdeme řešit. Pokud to mám unováčka, je to jednoduchý, že ho můžu zmínit, Hla, aby jsme si mohli nastavit tu spolupráci, tak pojďme si říct, co by tam mělo být od nás, co čekáme od tebe, jak by to mělo fungovat. To si obhájíte téměř kdokoliv. Ale pokud už tam je někdo, kde je třeba senior, je tam 10 let z té firmě, už se znáte dlouho a teď mu najednou z čisté jasné říct, Kubo, hlavně měli bychom si sednout a vyjasnit si, co od sebe chceme tak to bude víc takový jako, hmm, to jsem zjistavě, co z toho vypadne. A může tam být i nějaká nervozita, takže mít dobře připravený, proč to vlastně řešit, mít dobře připravenou i třeba nějakou vizi toho, kam ta firma chce se posunout a jakou roli v té vizi ten člověk může hrát a proč teda dneska jsme se potkali, aby jsme mu v tom třeba pomohli v tého roli, jak bys tam viděl a k jeho cílům. No a když tohle udělám, tak ta struktura toho meetingu jsou jenom jednoduchý čtyři věci. První z nich si říct očekávání, jaký mám já od toho obchodníka, projektáka, někoho a mít to vypsaný. Určitě dám třeba i možná do odkazu nějaký typy, jaký body bych tam dával, i ve stylu třeba jak přistovat chybám, jak si říkat o zpětnou vazbu, anebo jestli za váma hodně chodí obchodníci a vlastně říkají třeba, že něco nefunguje a přihazují tu zodpovědnost na vás na vedoucího, Tomáši, hele, prosím tě, tohle to mi nefunguje, v překladu zařídit. A jak na tyhle ty věci reagovat, aby neházeli tu zodpovědnost vlastně jenom na vás, ale byli víc kreativní roli, hledali to řešení. Takže mít tam sepsaný, co já očekávám. Ten druhý bod je docela jasný, Říci, si, co by očekával ten člověk od nás, jako od vedení, co jsou ty věci, které by mu pomohli, který by byly super, aby se mu pracovalo líp a třeba líp plnil se nějaký plán, aby se mu tady lépe fungovalo. Ale ty poslední dva tak nevyužívá téměř nikdo a jsou pro na mě úplně nejzásadnější. Předposlední je zeptal bych se, jak s tebou, Tomáš, mám komunikovat, pokud nebudeš plnit něco z toho, co jsme si společně domluvili. Jak ti to mám říct, jak to spolu vyřešíme? aby tam byla už dopředu vymyšlená cesta a vlastně jsem měl prodaný od toho člověka nějaký přístup, hele, takhle mi to vlastně jako může říct, takhle to je fajn. Ten člověk vám to pak najednou trochu nemůže omlátit o protože sám si to nadiktoval. A většina lidí začne, tak mi to řekni. Ale když tam dodáte takový ty věci jako veřejně, na poradě, samostatně, tak najednou už jste takový, hele, možná radši sami. Možná nějak jako na mítingu, ne úplně hned, nějakou určitou formou. A najednou je ta komunikace mnohem lepší a vyjasníte si lépe věci, které dost často pak zahnívají v té firmě a můžou přelíst až do nějaké jako špatné spolupráce, negativity. No ale poslední věc, kterou bych tam určitě přidal, jak má komunikovat něco vám ten člověk, vám manažerovi, pokud bude mít pocit, že něco neplníte vy. A s touhletou otázkou jsem se ještě nesetkal, že by to někdo fakt dojel až do tohle konce a opravdu si to vyjasnili. protože dost často vy můžete mít pocit, že děláte všechno, co jste si řekli a ten člověk vám to jenom neřekl. A pak přijde půl rok pryč a nejno je to, hele Petře, ty... uh, ideálně se to dozvíte ještě z jiné strany, ne od toho člověka. Uh, prosím tě, tohle to nefunguje, ty jsi nebyl tady, neřešil si tohle a vy jste měl třeba pocit, že to funguje. A v tu chvíli, když si nastavíte ty pravidla, jak on to dá vědět, jak i on bude mít tu zodpovědnost za to, že řekne, že se něco děje, tak v tu chvíli je větší šance, že ty konflikty vyřešíte, předejdete jim a bude to víc fajn. Takže tohle je za mě takový jako hodně rychlý schrnutí. My vám dáme, když tak, pod video i přímo Wuster, do mirá, kde se na to můžete kouknout. Připravili jsme vám ho dohromady, a ať se tím můžete inspirovat i s příkladama, třeba toho, co bych tam dával, co by tam byly za ty možnosti, a se pomáhá v těch firmách. To je asi k tomu hlavním bodu, který bych tady chtěl otevřít. Fakt to jako teď pomohlo uh, určitým manažerům, i ve kterých jsme byli na různých onjobech. Kdyby vás k tomu zajímal ještě nějaký dotaz, tak klidně zase dejte komentář, uh, případně dejte i otázku do té Facebookové, případně LinkedInové skupiny. Kdybyste i náhodou chtěli, přihlašte se na naše natáčení a můžete případně položit i hostům nějaký dotazy rovnou tady a trochu. Je tady uh, tak nějak jako uh, nepotopit, ale jak to říct. Spogrilovat, přesně tak, děkuji. To většinou dělají lidé rádi, takže kdyby náhodou jste nevěděli doposud motiv na to, proč dorazit nám na natáčení, tak aspoň teď už ho víte. Uh, to bylo dneska na úvod všechno a prosím přivítejte dneska hosta pro fíka ve vzdělávání a rozvoji. Prosím přivítejte Janku Chlíkovou. Prosím, Dneska si budeme povídat s Jankou Chudlíkovou, která se přes 30 let věnuje osobnímu rozvoji a my to si prošla vedením vzdělávání a lidských zdrojů v velkých firmách. A tak svoje zkušenosti, jestli to mám dobře, od roku 2015, tak nějak předává krásnou formou online. Díky, že jsi dorazila.
1: Děkuji za pozvání.
0: Janko, na začátek jednoduchý dotaz. Čemu se teď nejvíc věnuješ a co je vlastně teď taková ta tvoje grow aktivita?
1: No, já to pořád ještě nemám úplně, že jedna je kdo. Mm-hmm. Já mám teď takovou trojnožku, kdy pořád ještě školím firmy a mm-hmm. podnikatele, k tomu koučuju a k tomu právě jedu v tom online. Ale ten cíl je, mm-hmm. že vlastně ten online se teprve teď staví sám na vlastní nožky, začíná konečně po šestileté práce, sedmileté práci fungovat a já bych chtěla, aby to převzal, a protože mi je 60, za chvilku mě čeká důchod teď. Jo. No, což já ho chci mít veselý to a akční, no to můžu tak můžu. já bych chtěla, aby to ten online vlastně převzal. Mm-hmm. Já, vlastně to byla i ta idea, i pasivní příjem, i aktivita, která by mě bavila, a pak už si jenom zaškolím, zakoučuju jenom, když se mi bude chtít. Ale musím říct, že ještě ten rok 2003 mám takový transformační, ale 2024 už by to mělo být tak, že to vyhraje ten online.
0: Super. Co tě vlastně jako vedlo k tomu, že se tam snažil, byl ten přechod do toho online. Mimo mm. chápu ten pasiv něco, ale mm. co byl ten impuls?
1: No první impuls byl ten, že jsem měla touhu předávat jako ty věci i vícero lidem, a nejenom mm. manažerům nebo firmám, které na to mají peníze. A plus prostě začal fungovat vlastně youtubering a influencing. Jo? A moje dcera to dělá a ona tak máme mi takto natoč. A já jsem vlastně vůbec nejdřív neměla plán z toho udělat mm. business, ale dělit se. Takže jsem ta, začala točit na YouTube videa, říkala jsem ze Srandy v té době, že jsem nejstarší youtuberka v Česku a dost možná jsem i byla. Ale pak najednou jsem si říkala, jo, ale jako to by šlo, posunout ještě dál. A pak přišla ta idea vlastně z toho udělat vlastně koncept. Mm-hmm. Dneska vlastně točím online kurzy i nejenom jako, že je online vysílám, ale že mám natočený systém učitího vzdělávání na svém webu. Mám to vystavený nějakým způsobem logicky a na tom makám teda fakt už dlouho. Uhum. A vlastně mám vytvořenou už komunitu a už je to vlastně funkční business. Super. A ten business vlastně tam byla i ta touha mít pasivní příjem na starý kolena. Rozumím. Protože, že to je... Kdo počítá, že vyžije z důchodu, tak je najedný.
0: <laughs> Pokud nějaký důchod vůbec dostane. Tak, anebo a... do něj,
1: nebo se ho dožije. Je, 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 je.
0: Ale ono mít vlastně vůbec nějaký biznis, který není úplně závislý na kapacitě, Přesně ono tak. to nemusí být úplně Přesně pasivní, tak. ale aspoň něco, kde nemusím prodávat no, přesný, ten čas, je přesný, fajn. Protože
1: to je jako vlastně známý, že jsem si říkala, já se nechci uškolit k smrti a máš jenom dvě ruce, dvě nohy, a i kdyby jsi měl přetlak poptávky. ptávky, jako že třeba dneska mám, tak jako to nechceš. Hmm. Nechceš jako, já jsem tomu říkala z Legrace, že se nechci uškolit a ukoučovat k smrti, jo. Takže vlastně je tam i ten model toho odlehčení, ale přitom zachování příjmu.
0: Super. A já to přeskočím trošku na ten start. A jak jsi, jsi vlastně jako dostala vůbec k tomu, že děláš nějaký lectoring v osobním rozvoji, co byl nějaký ten impuls, nebo co bylo to, jak jsi začala?
1: No, ono to začalo už po revoluci právě, kdy já uh-huh. jsem vyhrála výběrové řízení do Procter Gamble, kde jsem byla první český zaměstnanec v marketingu.
0: Uh-huh.
1: Pak jsem měla Mimi za dva roky, a, nebo za tři, já už nevím. No a potom, protože jsem zůstala neplánovaně sama a ten marketing fakt s radostí a rádi jsme dělali od nevidím to nevidím, tak jako bylo jasný, že tudy cesta nepoteče a vlastně moje kanadská šéfka mi říkala, "Hej Janko, ty to umíš lidma, co kdyby jsi šla do HR, a Procter má opravdu systémový přístup ke vzdělávání. Jako to, musím říct, že pořád jsem to někde takhle mm-hmm. vymazlený nepoznala. A, takže já jsem měla na starost implementovat vlastně ten celosvětový koncept na Česko a Slovensko. Ale já jsem si zároveň samozřejmě u toho školila. Udělala jsem si u toho train the trainere. A Procter má jednu úžasnou věc, že tam ale ještě dřív, než jsem tohle začala dělat jako specializaci, tak ještě když jsem byla marketačka, tak tam kdokoliv si řekne, že chce něco z toho kurikula školit tak ta firma tě na to proškolí, dá ti základní trainer, mm-hmm. musíš to absolvovat jako e, účastník a ještě ti dá trainer na to konkrétní školení, třeba na komunikační dovednosti, A já už jsem to dělala, já už jsem to dělala předtím v tom marketingu a mě to bavilo, měla jsem vždycky super známky, tak jsem si říkala, ty brzy mě to baví a jak jsem byla v tom HR, tak víc, víc, víc. A pak už jsem v tom zůstala, vlastně jsem zůstala už v té odnoži TND, což je tréninka vzdělávání, protože i HR má víc těch odnoží. Mm-hmm. Jenomže jak jsem pak šla tou manažerskou rovinou, tak jsem přestala školit, jako, tak jsem si maximálně zaškolila svoje lidi, protože já už jsem zůstala jako ve vzdělávání, ale jako manažer. Takže pak jsem šla do, jsem se po pěti asi půl letech dala výpověď, šla jsem do Českého telekomu tehdejšího už jsem zůstala. V tom vzdělávání jsem byla ředitelka rozvoje managementu. Tam to byl v té době teda opravdej, opravdový chaos a politikaření, nelíbilo se mi tam, tak po dvou letech jsem si znova dala výpověď a šla, vyhrála jsem výběrový řízení a byla jsem personální ředitelka v Zentivě. Tehdy ještě léčiva, dneska Zentiva, ale s tím, že už jsem dělala teda celé to HR, nejenom to TND. Takže už jsem si jenom ty lidi občas proškolila, no pak se dostavila krize středního věku, téměř vyhoření, to by bylo na dlouhé vyprávění, zkrátím. No a prostě protože jsem fakt toho měla plný kecky, tak já mám zvláštní vlastnost, tu, tu má asi málo kdo, že většinou odcházíš, když máš nějaký záložní plán nebo řešení. Já většinou jako dělám změnu, když vidím, že to je blbě a já se jako cíleně sama podřežu tu větev, na který sedím. Aby člověk nemohlo uhnout. Přesně, abych nemohla hmm. uhnout, abych byla donucená to řešit. Já se sama donutím jako k řešení, takže jsem si dala výpověď, ale fakt jsem nevěděla, co bude. Vůbec to hmm. nebyl plán, že budu školit, ale nejdřív jsem si fakt potřeboval odpočinout. A pak najednou, jak uděláš v životě místo, jo? Protože já se zajímám i o neurovědu. Vystresovaný člověk nikdy nevymyslí nic dobrého, protože jsi vlastně v záchovné části i mozku. Hmm. Tam nemůžeš být kreativní ve stresu, jo? A když ti to někdo říká, že je, tak on jenom dovalí deadlineu. To je tak všecko, co udělá, jo? Ale kreativní to nebude, jo? Tak jako když děláš věci fakt v klidu, v pohodě. Tak já, když jsem se uklidnila všechno a najednou, jako jak jsem udělala v tom životě to místo, tak to samo začalo přicházet a najednou se mě někdo zeptal, jestli bych mu nepomohla tamhle s projektem v jedné bance, tamhle, tamhle a pak najednou, a t- najednou mi někdo řekl, já jsem byla jako interim manažer, že jsem jim pomáhala s vzdělávacím projektem a najednou se mě někdo zeptal, a nechceš nám je pro školy? A já jsem se fakt musela udeřit do hlavy jako baseballovou palku a říkat, dítě, já umím školit. Jo? A takhle jsem je to samo našlo. Hmm. A od té doby školy, je to teda od roku 2020, 2002. Takže teď, teď jsem měla 20. výročí, že hmm. školem softscary,
0: A kdyby se měla doporučit někomu, protože chápu, že spousta lidí může být v podobné situaci, něco jim nesedí a podobně, ale Uh, buď to mají strach udělat takovéto mm-hmm. rozhodnutí, jako si říkala, nechce se jim moc podřezat ta větev, mm-hmm. což chápu, že asi ne pro každého mm-hmm. je tato cesta to úplně není, jako no, fajn. Uh, co bys doporučil takovým člověku, který třeba je před tím vyhoření, je v tom stresu a chce to nějak řešit? Kdybys měl říct, chápu, jo, rychlo vyřešení za asi tři vteřin, ideálně, jo. Mm. Uh, Ale nějaký typ,
1: ta odpověď je A a B. Mm-hmm. První je timing, načasování. E, protože příklad, když hořím a jsem vyhořela, a nestíhám a jsem ve stresu a něco se mi nelíbí, tak první je bych sobě krutě upřímnej a říct si, jestli hořím, protože objektivně jsem fakt na špatném místě, je toho moc, je tam chaos a vlastně jako i mě to moc nebaví, protože člověk, který ho to baví, vydrží hodně. Mm. A vydrží i zátěž, Tak Tak, anebo jestli to je proto, že neumím prioritizovat, neumím si udělat hranice Neumím si vymezit tu práci, neumím si dát hmm. třeba ty měkké dohody, jako, o čem si mluvil, než, než jsme nastartovali. Tak protože kdyby si utek předčasně a nenaučil se dovednost, která tě do toho stresu přivedla,
0: tak, se to tak sebe si bereš hmm. sebou,
1: představ si. A ono tě to potká zase a zase a spíš rychlej. Co? Tak první hmm. je timing a jako ta krutá upřímnost, mám se ještě učit. Já v podstatě si myslím, že k odchodu jsou jenom tři důvody. Když už se nerozvíjím a nerostu a nemám se co učit, Potom, když je toxický prostředí anebo špatný šéf, protože to dost determinuje to, jak se v té práci cítím. A jako práce by mě bavila, ale hmm, jako kabu. blbý. A třetí, když prostě dojde k nějaký radikální změně, kde mě šoupnou někam, ale kde mi prostě, kde už to není moje. A to je ta A odpověď. Ale pak je za B. Dejme tomu, že tohle všechno dan, 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 vočkrtaný, tak potom je tam ale ten strach, jak si říkali, jo tak na to já mám recept a fakt jako žádný jiný jsem z vlastní zkušenosti mm-hmm. nezažila, než nečekat, až nebudete mít strach, protože strach tady je, nor- to je normální, jako emoce jsou o 200 milionů starší než myšlení. Takže nečekat, až strach přejde, on nepřejde. Jediný, co proti tomu můžeš postavit, je to zaujetí, vášeň a víra v to, co chceš. Mm-hmm. To znamená... E- Spíš si říct dobře, jako já jsem třeba ne, nechtěla upřímně jako nevěděla jsem třeba kam půjdu, ale co jsem věděla na tisíc procent je, že si potřebuji změnit život, že chci mít času na sebe, na dceru a že, že už to začíná jako se dotýkat mého zdraví. Takže ona tam vlastně ta vize byla, ne, Že ne, hmm. ale ne ta pracovní, Přesně ale ne, ta životní. Ale byla nějak. Ta životní a ta víra v to, co chceš, prostě musí přerůst ten strach. A pak ještě za C, pardon. Ještě důležitá věc, protože to se dotýká dnešní společnosti strašně moc, a ty se z toho dotknou taky. Pak ochota proto něco obětovat. Dneska jsou lidi tak rozcapený, by chtěli všechno teď, všechno potom, luxus, žádný to. A ještě, já nevím, jak na to lidi přišli, že se máme mít jako jenom dobře a že život má být bez problémů. Ta ochota obětovat něco naprosto vědomě pro to, co chci, pro ten cíl, pro tu vizi. Protože vždycky, když chceš něco v životě zlepšit, tak první krok vždycky vede dolů. Já mám pořekadlo, který mám fakt vyzkoušený, na vlastníku, že i na lidech. Každé zlepšení přináší dočasné zhoršení. Ale když vím, proč to chci změnit, co chci, tak jsem i ochotná v tady a teď přijmout, že to třeba dočasně bude blbý, no? a nebo hmm. nepříjemný.
0: Tady k tomuto třeba my tohle hodně řešíme i s novými lidmi mm-hmm. a, a i k tomu podobným přístup. A my se snažíme třeba u obav, u strachů, mm. tak to jako hodně otvírat. Že mm, vlastně v hodně firmách je to takový jako dogma, ne, tohle to neřešíme mm. a podobně. A pro mě první věc, kterou vlastně jako s tím člověkem řeším, jsou, jestli tam není nějaká obava, nějaký bloky a snaží se to člověk co nejvíc otvírat. Protože když je po tomto prostředí přesně, jak jsi zmiňoval, takový to příjemný, a není to s někým tak. se tam na sebe štěkáme, tak je to fajn. A kdyby si měla teda říct mimo toho strachu, takový to jako uvědomit si, že tam asi bude furt, nebo nějak s ním člověk bude fungovat. Jak najít třeba i nějaký pro sebe takový ty hodnoty, které jsou pro toho člověka důležitý v tom, aby se mohl rozhodnout, hele tohle je pro mě nějaká ta cesta, ta vize. A... Jak si jako vydefinovat, protože my se s tím hodně potkáváme, hmm. že to hmm. není jenom o tom, chci dělat tuhle pozici, chci vydělat hmm. takovýhle peníze, chci takovýhle, ale, ale jak jako chen... si jako přesně tak, hmm. jak si jako to u sebe vydefinovat, protože ono většina firm to má napsaný jako firmní hodnoty, ale málo kdo s tím umí nějak pracovat, pracovat. na tož u sebe, hmm. tak jenom jestli s tím máš nějaký typ.
1: No tak teď jako ještě si vyjasním otázku, jestli myslíš jako já jako individuál, anebo firma.
0: Teď bych vzal víc individual. k tomu individuálu, to si
1: no, První krok je vůbec se těma hodnotama zavobírat. Totiž ono, lidi se furt zavobírají celým světem okolo sebe a co je blbě, a co by mělo být a nemělo být. Ne, první je sednout si na zadek dobře, i kdyby byl svět hodně nemocný, dobře, tak jaký mm-hmm. hodnoty vůbec chci cítit já, vůbec si sednout na zadek a udělat si ten tichý rozhovor se sebou sem, samým. Druhý krok, začni to psát. Jako fakt verbalizovat, protože zapomeňte na proklamace typu láska, zvítězí nad a, neva, láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí, což je super, ale je to heslo. Já si musím vytvořit svoje hodnoty pro sebe jako svůj životní program, nový životní program, něco, co, že vím, co chci, ale taky za jakou cenu to chci. Jo? Něco jako etický morální kód, abych se já večer mohla dívat na, do zrcadla na sebe s tím, že dobře já. S tím, že jako, anebo si řeknu, dneska jsem selhala, nedala jsem to, ale vím to jenom díky tomu, že to mám vydefinovaný, mm-hmm. že mám benchmark. Jo? A k tomu benchmarku si řeknu, hm, dneska jsem to nedala, nevadí, odpustím si zítra to opravím. Ale vím, co chci, jakoby. Jo, jinými slovy, my máme mít nejenom tvrdý cíle, ale i ty soft, soft něký cíle. A to je přesně tohle. Dneska každý skloně sebe, láska, sebevědomí, sebehodnota. A já říkám, no a jak se to dělá? Ono se to v krámě neprodává a ono nefunguje, když si prostě koupím drahou kabelku, nebo fáro nebo uzbalím roštěnku, nebo rošťáka, že jo? Takže, jak se to dělá, to mít se rád, no tím, že se chovám v souladu s tím, kým chci být. je za cenu, že to zrovna není příjemný, jo, tím, že prostě jednám v harmonii a v souladu s tím, kým chci já být. a to jsou ty hodnoty. Uh-huh. Takže sednout, začít verbalizovat, protože verbalizací si je zvědomuješ a není to jenom takový pocit, nelžu, nekradu Protože je takový tajemství, já vlastně, jak jedu v té neurovědě, mozek neumí dělat, ne. To samo o sobě je tak úžasná informace. Když mozek neumí dělat, ne, tak my nemáme dávat do všech žádoucí věcí cílů, přání, snů, Negativá. co nechcem. Mm. Jo? My tam máme dát, co chceme, čili si říct dobře, a za jakých okolností si teda sebe budu vážit, když se večer kouknu do zrcadla, co jsou ty hodnoty, které chci cítit, aby mi jako bylo dobře se sebou samotnou. A teď to začíná hledat, jo, ono to tam někde se to válí a teď to ale dává do těch slov, tím to zverbalizuješ a pak tři pravidla bych dala, vždycky v první osobě, protože si tvoříš nový program, čili ne láska a pravda zvítězí, jo, a ne, nelžu, nekradu, jo, ale tak dobře, pravda, tak dobře, hlavně k sobě musíme být upřímní a postavit si ty hodnoty proti svým slabinám, čili já si třeba dohodnout, já jsem to už dělala dávno, mm-hmm. i s firmama, i s tým mama to dělám, já dohodnout nedávám to, v čem už jsem dobrá, jestli mi rozumíš. Třeba já nemám... Ale něco, kam jako
0: usilovat. Přesně,
1: mm-hmm. aspirace. Jo? Jako Nedávám si tam třeba s tím svojí rodinu, to je pro mě úplně normální, jako žádný challenge. Ale jestli je to tou upřímnost, jo? třeba mm-hmm. dobře, tak něco stouží a jako pravdou tohle, tak já ani, jak to máš s tím lhaním? Říkáš vždycky pravdu. A já fakt neschvaluju to, že to takovýto český malářež neuškodí. Uškodí, víš, komu majiteli? Že i když na to nepřijde někdo jiný, tak jak si sebe můžu vážit, když vím, že lžu? Třeba i kámořce, když si domluvíme s rás, nebo klientovi, že jsem nemocná, když jako, buď jsem něco, jako, nebo se mi nechce, nebo jsem stala pozdě, zaspala, nebo něco. Jo. Já jsem jednou si konečně dojednala v jedné firmě, když když jsem neměla tolik zakázek s ředitelem a schůzků. A konečně, jako, jo, to mi dalo práci a já jsem fakt ten den zaspala. A teď jsem říkala, ty jo, jako. A pak jsem si vzpomněla, já totiž mám jednu zhodnot, žiju pravdu. Mluvím, říkám, žiju pravdu, žiju, protože pro mě mluvím je málo. Já musím být pravdivá k sobě na to, abych byla pravdivá k druhým. Tak jsem se na to vzpomněla a řekla jsem si, no, tak jo. A to je právě ten návod, jako ten benchmark, že mi to pomůže v těžkých situacích, že si na to vzpomenu. Takže jsem řekla, že jsem prostě. že, že se prostě omlouvám hmm. a jestli mi dá další šanci, on se začal smát. Dru... Ale ono kolikrát. Ale to kolikrát. A to je mnohem lepší, že jo. to zváždý, Že právě v těch firmách se taky dost jako mlží. Já tomu říkám šedá zóna, jo, takový jo, jiné. Takový jo, Jo A nic není ano, a nic není jasný. Ne, jo. A tak, jak se tam furt takhle diplomaticky, tak se vlastně mlží. A oni ty lidi mají vlastně rádi, když někdo jako má ty koule a prostě řekne tu pravdu. Hele, po druhý jsem měla Sůzku, on se smál a říká, jo, to je ta, co zaspala. A už jsme měli prolomeno a bylo mm-hmm. to dobrý. A minimálně j- si tě zapamatoval. Vlastně. A jenom se vrátím k těm tři, přesně tak, tři pravidla. V první osobě vždycky, protože dáváš program v sobě. Vždycky v přítomném čase, protože i když se to týká budoucnosti, ne, budu žít pravdu, budu chodit včas, protože mozek fakt, jako řekne tak zítra. Jo? Takže přítomný čas, i když se to týká budoucnosti a vždycky, vždycky co ano. Jo, vždycky co ano, čili žiju pravdu, jo? Jako já já nevím jako já mám třeba jednu z hodnot, jsem věrná sama sobě. A prostě sednout si, zverbalizovat to a vůbec se tím zavobírat. Věřte tomu, že to někde najdete. Jo? Mm. A pak dodržet ty pravidla tyhle třeba.
0: To ono k tomuhle tomuto je i hodně podobné to, co řešíme třeba i s obchodníkama. Mm-hmm. Protože to je kolikrát to samý. a tak vím, co tam asi řeknu na tu námitku. Mm-hmm. My vždycky říkáme v takovýto, že v té hlavě to zní vždycky líp. No jasně. A pak a to jednoduši. člověk má, má jako jednoduši. pustit ven no. a už to není tak jednoduchý. Mm-hmm. A pak najednou zjistí, že si to napíše, řekne a už se mu to úplně tolik nelíbí. Ale to, co tam i zaznělo krásně, je to mimochodem jedna z věcí, proč třeba i Uh, my máme s firmou na tohle právě jako i dobrý feedbacky, mm-hmm. ale to že máš taky, že jim některé věci řekneme tak natvrdo, jak jsou. Mm-hmm. My tomu říkáme, že si říkáme věci na to. Mm-hmm. Uh, a oni dost často i kolikrát třeba ty majitelé, manažeři, firem a podobně nemají kolikrát mm-hmm. někoho, kdo jim je ochotný a schopný. No jasně, zevnitř. Uh, Prostě jako pustit. Protože to je větší to.
1: riziko, že jo?
0: Jo, 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 jo. Mm-hmm. Takže a vtipný je, že oni to dost oceňují. Že no. je docela dobrý vědět, že někdo vám i zaplatí za to, že mu řeknete na rovinu to, co by vám řekli třeba zaměstnanci, ale oni vám tak to jenom tak. bohužel nechtějí říct. No. Tak. A kdyby se dát třeba nějaký tip obchodníkům, manažerům, majitelům, něco třeba na čem teď lidi, pokud chtějí někam posunout firmu, svůj tým, sebe a, a teď nějak jako profesně, mm-hmm. kdyby se chtěli posunout, na co by se měli zaměřit třeba v nějakém osobním rozvoji, vzdělávání, po čem kouknu, je toho je Mm-hmm. Jako můžu si vybrat asi milion věcí, tak kdybys řekla třeba nějaký, já nevím, dvě, tři témata, které můžou být zajímavý pro tuhle sortu lidí, se kterými se potkáš, co by to bylo?
1: Hele, já prostě neumím odpovědět vždycky, jako na ten konec, já to musím učesat, protože první klíč je fokus. Mm-hmm. A ať už jsi jednotlivec nebo firma, tak když chceš být dobrý ve všem, tak budeš ve všem akorát tak dobře mm. průměrnej. Takže ty si musíš nejdřív vybrat jako ten fokus. Či, jako, co je to, to co tě baví? v čem se cítíš, že máš v tom i afinitu, talent a zároveň jako na tom chceš i máknout. Jo? Ale pak se toho držet. Prostě sofidla, prostě Fidla, on nefidlá on úžasně, ale tři lidší trénuje. Tři a já jsem s ním měla rozhovor tak... Jak to vyštihneme nebo jo? Klidně to tam nechte, on by se neuražil, on je skvělý. Tak mu to pošlem. E, e, ale on fakt tři hodiny denně čtyři hodiny trénuje do teď housle. Mm. Víš, co on nehraje volejbal? A on u toho ještě nedodskočí si zavařit nebo něco nebo dělat. Mm. Jo, prostě fokus... No, na ně. A i ten mozek to prokazuje, ta neurověda, že prostě jakmile se něčemu věnuješ, tak se ti tam propojí ty. Neurospojí, vznikají i nová, takže ty dřív či později můžeš docílit mistrovské úrovně. Takže já bych i tu profesní cestu, první krok bych řekla, vyber si scope of. Focus, mm-hmm. jo? A i jako firma, ty firmy taky, to je rozstřel, ty brdio, rozběhne se králíci, se rozběhnou, kam běžíš, nevím, ale běží, a, a fakt se já ani snažím běžet dobře, to slyšíš furt. A teď jako dobře, v čem se, v čem se teda fakt bej dobrý. A to je jedno, i když jste velká firma, tak třeba příklad, banky mají třeba i retail, i korporát, i SMčka třeba, jo. Ale i v tom retailu si můžeš vybrat, jako na koho se chceš zaměřit, jako na, na jaký ty klientů, nebo e, v korporátu, chceš dělat všechny korporáty, protože v momentě, kdy se vš, staneš v něčem dobrý, tak vlastně máš i zaručenou určitou poptávku. Hmm. A já bych na tohle potom narazila ten profesní rozvoj, jo? Ať už zase je to firma, že si vybereme, že chceme být v, to, v tomhle dobrý, no tak v tom se budeme i vzdělávat, že jo? Jako, To je další věc v tom vzdělávání, tak jako, jdi si na co chceš, no to bych jako, jako Hmm. Hmm, to bych jako, jsou to peníze, je to benefit a já bych s ním zacházela, tak buď to potřebuješ práci, anebo to dostaneš zavodněno, protože jsi si hezky povyskočil. Něco, co mi za to dáš, jakoby jo, ale jinak se vzděláváme na tohle. Tyhle soft skilly, tyhle hard skilly, tyhle měkký dovednosti, tvrdý dovednosti a můžu ti dát něco jako bonusovku, ale jako něco ty mi za to dej taky něco, hmm. jo. Že půjdeš na mezinárodní konferenci za 100 litrů, dobře, tak fajn, a co za to. Jo, ale jako, pokud je to zase, pokud je to ve skoupu té firmy, tak OK, to tam patří. Ale pokud je to úplně mimo, tak proč? Jo, že jako strašně v dnešní době chybí fokus. To zaměření, je super. Zaměření jo, jo, jo. v češtině bych řekla. Jo, jo.
0: A my jsme se na tohle i udělali uh, takový, to máme uh, osobní plán rozvoje, uh-huh. že to je vlastně jako sečíte, kde je to nějaká svodka se udělá každý uh-huh. člověka a pak se právě plánuje to, na čem by měl pracovat třeba uh-huh. za rok. Super. A je až ku podivu vidět, když to někdo fakt vyplní, což je ještě ta druhá věc, <laughs> <aby> to <udělal. laughs> že to opravdu jako fakt udělat, a, kam je to rozstřelený?
1: Aha.
0: a jak lidi by nejradši opravdu jako chtěl bych zobnout tady, tady jsem byl na podcastu, na tomhle, tady na tomhle. A opravdu potom ten follow up z toho mm-hmm. je téměř mm-hmm. nula, mm-hmm. Jo, že mám nějakou představu, ale... Mm-hmm. Víš, to by to, bylo hodně dobrý?
1: pomoct těm lidem buď otázkama, anebo přímo je jako první na tom formuláři dát, čeho chceš opravdu dosáhnout, hmm. co chceš na konci.
0: Vůči těm cílům, aby se to reflektovalo. Přesně tak, Nejdřív si musíš definovat hmm. konec,
1: od konce zpětnej chod. Hele, když stavíš barák, co uděláš jako první věc?
0: První jakých? představa něčeho, kam to chci. Bingo. A ne, právě, že,
1: jo. hele, mě vždycky je projekt a projekt, mm, mm, půjčka, peníze, f, finance, mm, mm. fýběr firmy, a když už nevědí, územní povolení, já furt, mhm, mhm. Mm, jako já říkám, no první si přeci uděláš představu nejdřív. A ta představa toho domu determinuje, jaká firma, kolik peněz. Ta determinuje tu cestu. Jo. Přeci je rozdíl si udělat, já vždycky říkám, mám jako kamenný 8 plus 1 plus 2 stáje pro koně. Anebo 4 Tyry plus KK a dřevostavba, protože ta determinuje potom i tu firmu, i ten rozpočtu hmm. tu cestu, tu cestu. To znamená, já bych vám doporučila nejdřív s těma lidma buď vyjasnit one to one, nebo van to all, anebo přímo už v tom formuláři, ale co chceš teda, jako? čeho chceš dosáhnout, co chceš dělat, a teprve potom s pětným chodem dobře, a jaký vzdělávání ty nástroje, vůči tomu té kterou máš, hmm. jo, pak to startovní prkínko je ta svodka, dobře, a co do toho teda zapadá? Jako kamínky na cestě, mm. jo, samozřejmě, že ta cesta se stává cílem, ale nejdřív musíš vědět, kam vede, jo, a proč seš na ní, ten důvod, proč, ten smysl, jo, a pak teda stavíš kamínky na cestě a ne mimo cestu, že jo, i v tom vzdělávání, i v tom rozvoji, to musí být nějak jako smysl plně zaměřený.
0: Mm-hmm, super. A já mám... Tady jednu takovou otázku, rejtnu si teď asi do nějakých uh, Instagramových uh, Nebude, plagátů jsem tam a podobně. Taky. <laughs> ne, to teď nemyslím v té síti, ale že jsem teď hodně poslouchal od určitých lidí, Takový to jenom hodně to zprofanovaný. Dělejte jenom to, co vás baví. Ježiš. Tak jenom mě zajímal nějaký tvůj pohled na to, protože my jsme na tohle dost takový jako vyhraněný, tak i uh, jak se na tyhle ty věci díváš ty třeba i teď z hlediska profesního, mm-hmm. nejenom to, že si jdu dělat nějaký koníček. Teď spíš mm-hmm. beru jako nějak ano. biznesově.
1: Takhle je úplně super, když ten job je zase v tom skoupu mm-hmm. toho, co mě k čemu mám talent? Afinitu. Takže když já dělám s lidma, no tak proč bych měla dělat s papírama, s penězma, jo? ale když já dělám s papírama, nebo, jo? nebo se zvířatama, nebo s autama, takže jako je fajn jo? Jako si ujasnit, jako, že to je někde v té linii, jako, kde mám nějaký talenty nadání, mm-hmm. kde by mě to bavilo. Druhá věc. Vzít to fakt jako cestu a opravdu si odkroutit i ty nepříjemné věci na začátku. Takže když bych chtěla být za hranice, tak zahradnice, tak krom rekvalifikace, krom vzdělání, tak půjdu klidně kopat krom A já bych to fakt mm-hmm. udělala jsem taková, nebo bych šla s někým, kdo to umí, kdo mě to bude postupně učit. A, jako jo, a postupně se budu učit i jako learning by doing a by education, čili i vzděláním, ale i děláním. Jo, a přijmou to, že to je cesta a že musím někde začít od píky a na začátku. A že ta píka... Dneska všichni bojují s tím, že mladí. Jo. Neuměj, chtějí rovnou být manažeři a chtějí 50 tisíc nástupní plat, to víme všichni, že jo.
0: Jestli 50, tak je to dobrý. Jo,
1: ještě jsme no. dobře. Jo. My tomu
0: říkáme takzvaný kákáčka, že chtějí kilo a Kilo a no, no.
1: Ale já si myslím, že dělají tu chybu nejenom, i kdyby jim to někdo dal, mm-hmm. tak přeskočí vlastní evoluci, Si mi rozumíš, to, že, to, že se to má dostat. smysl, mm-hmm. protože ty se na té cestě učíš a stáváš se právě dobrým. A máš potenciál i v budoucnosti si udržet, jako mě se no, ale já na tom 30 let makám a já jsem si je odedřela. Jako nespadlo mi to z nebe, ale já jsem za to ráda, já bych nechtěla přeskakovat. Čili první, jako to je ten druhý bod, mm-hmm. jako přijmout to, že to je cesta, jo, uh, ale pak taky dělat někdy, co je třeba to. Dělej jenom to, co miluješ, je, je normální, že já třeba i to, co jsem zmínila, já za třeba dnešní online jsem musela zaplatit 6 lety života, kdy jsem dělala tři práce, a to i když jsi vrchní plánovač ozbrojených sil, tak se ti to prostě nevejde do 8 hodin. A platila jsem za to ve věku, kdy ostatní za prvý už se chystají na ducho, ale kdy ten čas je pro tebe dražší, protože máš prostě k smrti blíž, bereš ho jinak, jo. A jako mně to stálo těch 6 let života, ale já jsem, víš, ta ochota hmm. za to zaplatit, jo. Prostě někdy musíš dělat, co je třeba, a jednak jako pro tu vizi třeba, pro ten cíl, anebo někdy vůči společnosti, prostě třeba zrovna máš děti, jo, tak jako je v pořádku, jako dělej, co je třeba, tak jít do mateřství aby dobrá máma a nenervovat se, že nehodím kariéru, jako někde, jo, anebo i dobrý táta potom to tři, jo, jo jako do tří let preferenčně atavisticky, jako by evoluční biologie, jako to dítě preferenčně potřebuje víc mámu a od tří do 6 let, protože se učili jsme se jako přes aktivity lovit tak víc toho tátu, ale to je jiný téma, ale jenom chci říct, no tak jako dělej, co je třeba, že občas musíme udělat i nepopulární věci, nejenom v tom jobu proto mm-hmm. aby jsme abychom se ho naučili a občas i jít do nepříjemná nebo jako v tom jobu bych si časem hlídala samozřejmě na té cestě, aby toho, co mě nebaví, nebo ty musy. Přesně že tak jo? jasně, hmm. že třeba 30% je dělám to, co musím, a to, co jako je třeba, abych mohla 70% být na vlně a ject si to svý. A to je jasný, to je bezesporu. zesporu. Ale zároveň občas udělám, co je třeba i pro ten job, nebo i pro to okolí, pro rodinu nebo pro svět, přišla válka, přišel COVID, jo, v životě dá nějaký výzvy. Tak občas je potřeba uhnout, ale vědomě. vědomě. Hmm.
0: Super. S tím souvisí i možná jako takovej ten, jak si najít ten balans, ty jsi říkala hodně i udržení té energie, těch baterek, dneska se to hodně řeší, že lidi mají extrémní množství různých vyrušovačů, věcí, úkolů, vlastně ten nápor mentální je jako hodně velký. Tak jak vlastně jako pracovat s tím, že mi každých 20 minut někde něco pípne, přijde e-mail, musím vyřešit a podobně. Protože to, co bylo třeba před 10-15 lety, tak ten nápor byl nějak jiný. Nebyl, nebyl, tak nebyl takový, jak těch podnětů. Přesně tak, tak jak si jako tohle zkusit nějak udržet, aby člověk z toho nebyl vyšťavený. Protože hodně potkáváme lidí, kteří jsou mentálně fakt jako už vyčerpaní.
1: Hele, na tohle mám možná nepopulární odpověď, ale mám to vyzkoušeno sama u sebe, jo. Samozřejmě, že podnětu je daleko víc a to bombardování těmi podněty díky technologiím, sítím všemu je daleko větší a bude možná ještě hůř s umělou inteligencí a podobně. Ale já chci říct jednu věc. Právě proto, že ten útok toho vnějšího světa je znásobený, tak právě proto nejsme pro Boha opicené. Chápeš, my se všichni chováme jako šimpanzi, jako savčí mozek, jo. Podnět, reakce, podnět, reakce, pic, běžím, kam je nevím, jo. Pic, zapnu, jedu, jo. Ráno počítač, maily, pic, jo. A opakuju to též. A jakmile bude vřo ráno mail, tak tu nejvyšší výkonnost mozku po vyspání na problémy a šity někoho jiného. Chápeš? Takže my prostě vůbec, jako když mi někdo řekne, že nemůže odložit mobil kvůli práci, tak pokud to není fakt, jakoby, dejme tomu, policista, a to ještě ve službě, jo? nebo hmm. člověk, který fakt dělá jako nějakou práci, kde prostě dělá nějaký, jako kde musí být vlastně, kde je součástí práce, že musí být napřímo. Tak pak, promiň, ale nejsme šimpanzi. Jo? Pak je to o tom, že Fak je to ta jednoduchá pořád myšlenka. Je to báječný sluha, špatný pán a já rozhoduji o tom, zda si to pustím, kdy si to pustím, co budu sledovat. jo, to, je, to jsem já. Já to vůbec nechápu v dnešní době pro Bůh. Já jsem vyrostla v době, jo? když byla revoluce, mě bylo 27, v době, kdy nejenom, že jsme neměli telefon doma, ale byla telefonní budka a žiju. My máme dneska dokonalý v podstatě malý počítač, který ti řekne, kdy kdo volal, co se dělo. A my to neumíme na hodinu vypnout. Podívejme, to teď na hodinu vypli a žijeme, To je hmm. zvláštní. Jo, to je fakt zvláštní, jo, že to je, hele, za mě, já musím říct, že mám jako velmi krutou na školení leadershipu manažerských dovedností, mám jako takový krutý dva parametry, který jim tam říkám, že e, lídra, ne jako manažera daného pozicí, ale lídra, kdo fakt umí vést sebe a druhýho, takovým i tím přirozeně, auto, e, přirozeně autentickým způsobem, tak já říkám, že ho poznám podle dvou věcí, jak zachází s mobilem a že stíhá. Jo? A vždycky jako tam jsou ty votazníky, tak v těch očích to poznáš. No, ne, ne. protože, jako, hle, v momentě, kdy někdo neuřídí mobil, tak jak může uřídit člověka? Víš, co to ti znamená, že neumí řídit sebe? Hmm. A to je ten leadership, že nejdřív řídím sebe, abych mohla řídit druhý. A pokud neumím vypnout mobil, třeba při jednání s člověkem, no to mi přijde jako vrchol debility. Mně to fakt přijde už jako, hmm. že jsme, opravdu já už jako tohle netoleruju.
0: Tam souhlas, já to prostě no.
1: netoleruju. já jsem schopná, jako, buď jako, ne že bych hned stala, budešla a říct, hele, můžeš to jako odložit, anebo jako, pak jsme si mohli dát online, nebo vůbec se nepotkat. Na co? Jo? Že jako, m- abych to tak řekla, jsme to my, kdo ten mobil pustí, jsme to my, kdo neumí při meetingu vypnout. Hele, dneska v bordech lidi čumějí do mailů. Přičemž je prokázaný z neurovědy, že jakmile multitaskuješ, tak se tvoje IQ snižuje o 15 bodů a jsi na úrovni 8-letýho dítěte, a to dám stranou, jaká neslušnost a neustále to k někomu, kdo prezentuje. Tak buď tam buďte jenom ti, kterých se to zajímá, ty ostatního, jak si dají pauzu, protože to je daleko lepší hmm. a slušnější. A nebo prostě to nedělejte, jo? Víš, že jako, jako jestli si lidi dneska stěžují na to, že neumí, hele, sleduješ to, cítíš to, jak jsme fakt lidstvo blbne? Jak to, sleduješ, když ti někdo řekne, že nemůže vypnout mobil, chápeš, to je už jenom ta, ta věta je úplně pro debilní. To je fakt debilní. Já to neumím jinak říct, jo. Takže my jsme prostě... Proto lídr stíhá. Lídr stíhá a lídr, lídra poznám podle toho, jak zachází s tím mobilem, protože, protože když neovládnu mobil, znamená, že neovládnu sebe. Hmm. A když neovládnu sebe, jak můžu vést hle, mobil, tak jak můžu vést druhý lidi potom. Ale pozor, jo. Ono takový jako trošku leadership je i rodičovství. Já vychovávám i děti a dělám z nich budoucí nějaký zodpovědný lidi. Říkám jim, co nemají dělat a přitom to sám dělám třeba. jo. To je prostě konec. Jo? Takže nejsme opice. Ty technologie nejsou blbý, ty sítě nejsou blbý, my jsme blbí, protože já rozhoduju o tom, kdy si to pustím, já rozhoduju o tom, co si pustím. Já. A jestliže s umělou inteligencí bude hůř, tak kdo ale tu umělou inteligenci programuje? Hele, mě stačilo kolem voleb si jenom dvakrát udělat výlet do opačné strany. Hele, ale. V tu ránu mi to tam začalo... Za, prostě jsem si zadělala lajnu.
0: Mm-hmm. A čistila
1: jsem to další měsíc, jako nechci, nechci, td, 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 nekoukám, protože ty na co se koukneš, ona ti to začne nabízet. takže já svým způsobem si řídím i tu umělou inteligenci, co jí nabídnu, tak to ona mi dá přeci, já jí krmím, já jí dávám ty původní úkoly, to původní zadání, ty původní prvotní cíle. Bacha, buďme opatrný, protože bude hůř. A druhý lídr stíhá proměněnou. Podstatných věcí je málo. Hmm. Hele, důležitých věcí je málo, a kdo si neumí dělat nadhle, tak zase jak může víc lidi. Ty hoří, musím, operativa, takovýhle manaž, tak ať zůstanou doma. Jak takový, hele, takový manažer nepotřebujeme. Fakt, takový manažer nepotřebujeme, který jenom plaší lidi a předávají operativu z dola nahoru a neumí to pro ty lidi uklidit. A říct, hele, klid. Tohle je podstatný pro ten výsledek a za tohle já vám budu trhat uši a táhat vás za uši, ale tohle je OK, jo, tohle zvládneme. A tyhle tři věci, na těch trvám, ty jsou podstatné. Rozlišovat podstatný od nepodstatného, což je těžký to za prvý rozpoznat, ale pak v tom tady a teď tomu dát přednost a něco jako upozadit, něco vědomě božulit nedě- a nebo nedělat. Protože ty někde musí vzít ty limitované eh, zdroje. Jo, ty limitované zdroje, čas, talent, lidi, peníze, cokoliv. A kde je vemeš? No tím, že něco a anebo něco nebudeš dělat vůbec. Jo, je to furt jako to pitomý pravidlo, pareto, o kterých každý zná, nikdo ho nedělá. Jo?
0: Super. Jak k tomuhle tomu mám možná i koment, my se s tím potkáváme podobně. Samozřejmě, a... že my se
1: nejsem moc prostá. Já se ne, poprču.
0: já jsem smutný, že dobrý, že úplně v pohodě, my jsme občas víc, ale takže to je aspoň fajn. A to, co třeba potkávám i dost často u těch manažerů mm-hmm. a mě vždycky z toho koukají na mě jak na trubku na začátku, když jim tam někde ukazujeme, jako co by se dalo, mm-hmm. jak nastavovat ten systém a podobné věci. Mm-hmm. A mimo to, že fakt většina lidí neumí řídit ty technologie, ale mm-hmm. je řízena mm-hmm.
1: těma technologie. technologiemi. Mm-hmm. Že oni
0: tam něco skáčou, tak ano. to dělám. Místo toho mm-hmm. umět dát ten čas si to nastavit. Ale to je podobný, jako se říká s těma hodnotama. Sednout si, zamyslet, Vědomá rozpřemýšlet, a jak to jako udělá. Ale vtipný je, že mě se to doteď vysíl v hlavě, tehdy jsem to slyšel, majitele majitele někde z Ameriky, že hlavní úkol manažera je se smát, ale... že být prostě jako ten, kdo uh, i hledá tu energii těch dalších a pokud on tam bude chodit jako negativní člověk, který hledá jenom ten provaz a ten strom.
1: Ale já bych neřekla, že je hlavní, hele, pro mě podružnej.
0: Já to beru jako. proč? Protože hmm. já se můžu
1: smát a furt ty lidi zavalovat operativou. A vlastně jako.
0: Tam je o tom, jak mám vyřešený nejenom, jako, že se tlemím no. na všechny ostatní, hmm. ale že to mám i svůj, ten styl, to svoje fungování vyladěný na tolik, že, že jsem v pohodě. Hmm. A až hmm. pak jako můžu hmm. předávat dál. Hmm. Tak to bylo jenom, co mi hmm. vždycky tam utkví hlavy, když potkám negativní manažery, který tam hrozně si stěžují jenom na tom, jak mají blbý no. lidi. Říkám vždycky. Hmm. Dobrý. Když mám poslední otázku k tomuhle tomu. Jak se vzděláváš ty?
1: Hele, já teď jedu poslední dobou, ale je to dáno tím, že mě ber s rezervou, že si jedu, ale vědomě ty tři práce. Mm-hmm. Konečně ta jedna už vyhrává, konečně. Teď jsem v takovém transformačním mm. roce, příští rok už zpomaluju. Pořídila jsem si druhý domov v Chorvatsku v 60 letech, jsem si splnila svůj sen. A budu tam i daleko víc a víc. Mm-hmm. A jakmile jsem tam, tak mám life balance úžasný, protože tam odpadají živí akce, takže online tu a tam coaching tu, a tam online nějaký školeníčko dvouhodinový nebo něco, nebo půldení. To se krásně dá, a, ale jak jsem právě teď 6 let jela v tom zápřahu, tak jsem prostě jela hodně podcasty, prostě, mm-hmm. ale chybí mi. Chybí mi fakt čtení, chybí mi knížka, chybí mi vůně stránek, Jo, trošku mě to chybí, ale to už fakt jako, musíš si sednout takhle jako přeci, jenom, když jedu autem nebo na procházku, tak si můžu pustit něco do uší. Takže teď hodně podcastuju. Teď Sper. hodně podcastuju. No.
0: Tak jo, moc děkuju. A ještě
1: teda se vzdělávám své prací, protože já kdykoliv je jako něco školy, chod. tak si něco hned hmm. nahledám k tomu. Mě to jako baví. Já vlastně se nejvíc těším až budu mít času, že tohle mi právě chybí. Já miluju něco zjistit, jo. něco objevit, miluju pátra čátra a tam ty aha moment to zboží,
0: Skvělý. Moc děkuji. Dáme teď otázky z publika.
1: Tak já mám dvě otázky. První otázka je, jestli máš tipy na to, jak najít to svoje zaměření. Mm. Protože to mně třeba konkrétně přijde hodně těžký, když dělám hodně věcí. Mm-hmm. A i mě to baví, je tam něco, co mě třeba nebaví, ale vlastně nevím, co je to moje zaměření. Moc děkuju. Nevím, jestli budu Odpov- umět odpovědět jako jednoduše, mm-hmm. ale je to o tom, my si tak, jako si umíme vysnít dům a představu, jaký dům chceme, tak si umíme vysnít i sebe. A e, já musím říct, že fakt funguje to, si sednout udělat si takovou meditaci s vizualizací. Jak to vypadá, když opravdu žiju sebe na plný pecky. Jako. A já bych dokonce řekla, nehledat tam nejdřív job, ani vztahy, to dát stranou, protože dokud nevím, kdo vlastně chci být já, co je náplnit slova J, A, N, A. Víš, jako, co je v obsah mýho jména. Kdo vlastně chci být já, když fakt žiju autenticky a pravdivě. A nejdřív si tam jako pustit tenhle hodně jakoby měkej, ale vlastně zásadní biják. A teprve potom, když teda jsem takhle jako já a naplno žiju pravdivě, jo, osvobozená od programu z dětství, znova se jako zrodit, znova se vymyslet, jakoby. Tak pak teprve řeknu, dobře, a jaký, jako, jaký mám vztahy, jak se chovám ve vztazích? A jaký mám job? Jakou práci dělám? A ještě, to je první věc, pak ještě doporučuji nehledat název jobu, protože opravdu se ví, že 30% profesí zanikne, nevíme, který vzniknou. Takže bych nešla po názvu jobu, ale čím se zavobírám? To tam umíme najít, aspoň to, my jsme mývali v zentivě Heso, it's to be roughly right than exactly wrong, že je lepší být. Zhruba přesně, než přesně ale blbě. Jakoby, jo. A e, nehledat název jobu, ale spíš čím se zavobírám. Co je to, to, co mě těší, co je to, co mě naplňuje, co je to, co mě baví. A já si myslím, že tam minimálně objevíš, jako, že jsou to auta, zvířata, jo, příroda, lidi. Penízky, jak šustí, já jsem měla jednou jednoho pokladníka na školě, já tak miluju, jak to šustí a jak to cvakne a teď mi kle- a klapne mi pokladna. No, já mám úplně orgasmus, A pak ho povýšili, on trpěla, vrátil se zpátky na pokladníka, protože miloval, prostě mě tu peníze, klepne, sedne, čistá hlava, čau, zavří, jo. A my jsme každý jiný, jo. A myslím si, že to tam najdeš, že jako tohle najdeš, aspoň tu afinitu. Tu najdeš kytky, zahradničení, auta, jo, děti, jo, staří lidé a potom už se ta cesta najde. Jo. A pak doporučuji si na tohle potom udělat extra jako nějakou vizi a cestu. jako jaký jsou tři, dvě, tři věci, bez kterých se tam nedostanu. A pak je to, to o čem jsme mluvili přímo, to, že možná bude i ze začátku tuho, že možná jako, jo, nejdřív musím jít dolo, na, dolů, jako když si na lepší horu, na vyšší horu, no tak nejdřív první krok vede do údolí. Tak jako to zlepšení, co přináší zhoršení, ale když mám tu vizi, když jí věřím. A to je další věc, víra a nenechat se strhnout ostatními. A ještě takový jako jiný typ, vzpomenout si na dětství, protože v dětství něco jako jste dělali radši než něco jiného. A třetí typ, kdybyste to mají víc v cizině, jít do obchodu, kde mají takový ty časopisy zájmový. A jakože mají až postřechu, od rybaření přes auta až, já nevím, háčkování, všechno. A máte za úkol tam, třeba kol- jak dlouho chcete, jo? třeba celý den, a za úkol vodní si tři časopisy. A je docela prokázaný, že si ne- nevodneseš ty, ke kterým nemáš nějaký vztah, proč by si si pořizovala časopis k něčemu, co tě nějak nepřitahuje. Jo? Takže taková jako trošku mnemotechnická pomůcka.
0: Podívat se do trafiky. No, <laughs> 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 <Dí> do trafiky. <laughs>
1: Ale měla by to být taková ta velká, jo? třeba na letištích mají nějaký mm. výběr, nebo je, je, je. my tady máme dost jako, malý, no, mm. omezený. Super, moc. A ještě mám jednu otázku, jestli můžeš dát pár tipů na podcasty. Mhm. No, já jsem, já jedu v neurovědě, takže já miluji neurovědu, takže já jedu třeba Davida Sinclaira, který jede teď dlouhověkost. Nebo já jedu už dlouho, dlouho ještě, když tu nebyl vůbec známý úplně od počátku. Teď já jsem ho dokonce tady bych řekla dost spopularizovala, a to je Andrew Huberman. Je to teda všechno v angličtině. Mm-hmm. Andrew Huberman, který eh, to jede tak, že to je fakt použitelný pro život. Má to samozřejmě i na YouTube, i na, i na, na všech platformách, i na Spotify. Mm-hmm. Jo. Uh, takže uh, toho si jedu, pak si jedu. Někdy si ráda poslechnu Mel Robbins, ale jenom někdy, protože, ale jako někdy dobrý. Uh, pak Toma bilio. Uh, nevím, jestli si to čte Byli Bily EU, se to tak jako divně píše. Ale on má i dobrý hosty. A já už se pak košatím přes ty další hosty, jo? Že mě, mě pak, já si pak dělám výlety, jako, že tam přijde někdo, kdo cvičí, pak někdo, kdo jede z travu, jo? Ale jsou to lidi ze světa, já si jedu prostě angličtinu. Já vlastně se dá říct, že já nemám moc času pořád, jo. Takže se nerozmazuju českými podcasty, ale ne, že by nebyly špatný, ale já se v ní neorientuju, jo, že jak není ten toho času tolik, tak já jedu jenom to, co potřebuju k tomu svýmu jobu, no. Takže tak.
0: Máte ještě někdo dotaz?
1: Mě by možná zajímalo, jak jsem dostala k tomu neuro, k neurovědě. Děkuju za otázku, to bylo, že jsem si, já jsem začala dělat koučenky ještě v době, kdy tady naprosto nebyl známý, tak jsem si o něm něco nastudovala, nechala jsem se vokoučovat. já jsem takový, že umím sledovat i strukturu, tak jsem, a pak jsem dva roky koučovala, a pak jsem si řekla, ty brdio a pak se roztrh pital s těma koučema. A jsem si řekla, já bych si měla uvěřit, jestli to dělám dobře. Mm. Tak jsem si řekla, že si přes ICF, což je International Coach Federation, vyberu akreditovaný nějaký výcvik. A šťastnou rukou jsem si vybrala, tehdy se to jmenovalo Results Re- 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 Coaching Systems, dneska je to leadership based coaching. A tam jsem potkala, dneska už vím, jako extrémně primitivně tu neurovědu. Bylo to primitivní, ale mě to stačilo k tomu, že jsem si říkala, jo, to je ten klíč. Protože fakt já dneska, když cokoliv nevím, nebo chci pořešit, ale fakt i v leadershipu, v managementu, v práci s lidma, tak ta neurověda a evoluční biologie ti odpoví na všechno. My vlastně trpíme, když nerespektujeme přírodu. Ale bylo by dobré tu přírodu znát, jak je jako postavená, jak fungují ty tři části mozku, jak využívat správně neokortex, který sice umí vymyslet i letadlo, pračku, operu v Sydney, chrám svatého Víta, symfonii devátou, ale který taky umí vymyslet Ježíš, co když umřu? Nebo co když, co když tu prezentaci nedám? Co když to nezvládnu? Chápeš? A my ten mozek vlastně používáme špatně, jestli mi rozumíš, protože je mladý, tak my ho neumíme použít. A zároveň i do minulosti. Ježíš, tohle bylo blbý, tohle se nepovedlo, jo. Tohle strašný trauma, blbí dětství, jasně, ale jako. Ví se, že třeba vzpomínky jsou jenom z 50% založené na pravdě a že i k nim můžeme zaujmout nějaký postoj, jo? jo, a že vlastně nejsme schopní vnímat objektivní realitu, tak si vytvoř svůj svět, jo, to je ta výhoda, to mi dokázala, neurověda mi dokázala, že odtej dál můžeš být tím, kým chceš být a pokud si nedáš tu vizi, tak tě ovládá v tady a teď program. Z dětství, z minulosti, z čehokoliv. A i v práci, i doma, hmm. proto já začínám i v leadershipu hodně neurovědou, protože i v práci mám podnět a ten mozek, proč by vymýšlel něco nového? Je to namáhavý, nebezpečný, stojí to energie 80%. Energie. Takže on při podnětu v tady a teď udělá trrr, strašnou rychlostí a vyber si něco, co už zná. A on to nezmění tím, že mu to bude zakazovat, protože on neumí dělat ne, protože funguje podle toho, kam byla vržená pozornost. Takže ty jediný, jak můžete tvořit. Je, že mu dáte jiný krmení, že mu dáte jiný program. A proto jsou to tak důležité sny, vize, přání, cíle, trošku jsou cíle se jen protože tam hmm. vyhrává ta racionalita. A třeba koučuju jako vysoce postaveného člověka z jedné nejmenované velké čtyřky. A, a třeba tam jsme narazili na to, on je úžasný, teda jo, já ve vlnách jo, kouču. ale vlastně, že vlastně se pustil do něčeho, čemu až tak nevěřil. A vlastně ho to dohnalo. Víš, že. My potřebujeme vypnout trošku tu racionalitu, ty taky musíš věřit, že dokážeš postavit dům. Musí tam být ta víra, touha, vášeň, která se nedá zvážit. Takže jsem opatrnější se slovem cíl, hmm. KP, když dáš přes kápejčka cíl, tak boser, Ale když si tam dáš jako obrázek, jak to vypadá, když jako fakt v tom frčíme a když fakt jako to jedeme, jo. E, Mozik je vizuální, on věří obrazům a představám. Emoce jsou tady 200 milionů let, zatímco myšlení 250 tisíc let. Jo, takže kápejčka, jo. <laughs> Jako Ve finále si ani ty nekupuješ auto kvůli tomu, jaký je výkonný, ale kvůli tomu, že ta pocit. emoce hmm, pocit. Jo. A teprve pak si tam hledáš ty racionální věci v prodeji to taky učíte, že jo? Přesně. Tak. Jo, je to emoce. Takže jako, proto je tak důležitý si přát, snít, protože jak mu dáte tomu mozku ten nový program, tak jenom tím ho naučíte se chovat nově. Vy ho nenaučíte se chovat nově a vyťapkat nový synapse. Jo? Nová neurozpojení. Vy ho nenaučíte chovat se nově tím, že mu budete zachovat, zakazovat, aby se choval star, po staru. To nefunguje. Funguje pouze náhradní krmení. A teď co je toto náhradní krmení? Proto je tak hrozně důležité správný vizualizování, správný cílování, hodnoty, popis, jak jsme o tom mluvili. Jo? Protože to je ten nový program, to je nová identita. Takže vymysli se znovu. Prostě.
0: Super. Já moc děkuji, že jsi i v této části děkuji. takhle předala, ať už obchodníkům, manažerům, případně majitelům, firem, účastníkům nějakou inspiraci, a svojí zkušeností a dotaz jednoduchý. Kde ti diváci můžou sledovat?
1: No mají to lehký úplně. Úplně snad jako nejlepší je takhle. Pokud chtějí vědět novinky, tak sítě. Samozřejmě jsem mm-hmm. na všech těch zásadních. Instagram, LinkedIn i Facebook. A tam se dovědí o novinkách a pak na mém webu, kde vlastně prodávám, ale i dávám zadarmo některé věci a prodávám to, ty online hotové kurzy natočené a letos natočit právě profesní ještě kurzy. Uh-huh. Uh, uh, už mám natočený právě základ prodejních dovedností, takový systém prodeje, uh, chytrou chutnou prezentaci, jak prezentovat. Uh-huh. A ještě chci natočit uh, základy readershipu, zpětnou vazbu a delegování. A tím to chci uzavřít, protože... A pak už se to bude jenom toče, pak už bych chtěla jenom spíš třeba psát knížky, nebo tvořit, nebo naživo se setkávat Super. s těma lidma, nebo online. No a na YouTubeu mám natočený jednak dolů nahoru podcast, který jsem dělala tři roky, teď jsem si dala od něj pauzu, ale je tam spousta hezkých rozhovorů s, s úžasnýma lidma, jo? jako vyberete si každý, si myslím, ať už je to profesor Pirk, eh, Grigar, eh, Eva Farná, jo, prostě úžasný lidi tam, jo. Anna Hogenová na závěr, to byl krásný rozhovor. No a předtím, ještě pod, když se scrolluje dolů nahoru, tak jsem natočila zadarmo asi 30 takových krátkých desetiminutových videí, kterými píšou doteď lidi, že jim pomáhají.
0: Super, tak mi dáme když tak odkazy pod video, abyste se tam mohli prokliknout. Tak moc děkujeme, že jsi udělala čas, Poprosím jenom, uh, tady radosti. máš od nás oh, uh, takovou jako nesladkou bombonieru a energíták uh, zdravý ze zeleného čaje, tak Děkuju za mohla i dopít, čili dopít ráno,
1: večerné. ne, Ať No,
0: mi uh, by to i tak rozstřelilo, takže no. i tak uh, je to dost, uh, no. uh, ale děkujeme všem, kteří jste si dneska udělali čas a sledovali celý díl a pevně doufáme, že se nám podařilo vám dolít zase nějakou energii do žil. A pokud vám přišel dnešní díl zajímavý, tak budeme rádi, pokud někomu předáte, nazdílíte někomu, komu by se mohlo hodit, třeba předat nějakou novou myšlenku a inspiraci. A pokud by vás napadlo třeba i nějaký host, koho byste tady rádi viděli v pořadu, tak se nám ozvěte, dejte případně komentář pod videou, budeme moc rádi. To je pro dnešek všechno, Přeji vám vlastně všem úspěšný biznesy, mějte se krásně, ať se vám daří.
1: Děkuju, děkuju za pozvání, děkuji. Děkuji. Díky. Já tobě. Tak, já děkuji Energetiáku za pozvání, za skvělé otázky. Znovu a znovu si uvědomuje, jak i v tom leadershipu, v tom vedení lidí, pořád máme zůstat lidmi a nezapomínat na úplně základní zákony přírody. Zase jsem si to zvědomila, moc děkuji a doufám, že i vám to něco dá. Díky moc.